0: Sobre este capítulo de la Convención hay un tema muy delicado, muy, yo diría, trascendental, que es la bisagra prácticamente de nuestra economía actual, porque sigue siendo el sueldo de Chile, que es el cobre. Para conversar de aquello, sobre la Convención, sobre el cobre y también sobre el tema de la Fundación Ventanas Estamos con Patricio Artigoitía Ingeniero Civil Industrial, Magíster en Economía Académico Investigador Ex Vicepresidente Ejecutivo de NAMI Y Director Ejecutivo de Empresa Novis Hoy integrante de Chile Es Uno Solo ¿Qué tal Patricio? Bienvenido acá, a Haciendo Ciudad de Radio Saco
1: Hola Cristian, mucho gusto
0: Bueno, Patricio ¿Te gustó cómo quedó el borrador, especialmente sobre el tema de la minería en Chile?
1: Mira, esto depende de con qué, con qué lo quieres comparar. Si tú lo comparas con lo que pudo haber sido, esto está mucho mejor. No sé si te acuerdas tú, pero... A ver, a ver solo una, 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 una introducción previa. ¿Qué es lo que uno considera mejor y qué es lo que considera peor? Yo lo que digo es que más minería es mejor para Chile. La minería es la industria en Chile que entrega mejores sueldos que gastan más en eh, contratistas chilenos, en productos chilenos y en el desarrollo de tecnologías chilenas. Cuando uno dice es el sueldo de Chile, es porque aporta mucho al al Estado, y aporta mucho las privadas y las estatales, pero sobre todo el ecosistema que se genera en torno a la la minería eh, enriquece al país. Entonces, más minería es mejor para Chile. Entonces, si uno... Volviendo a tu pregunta original, si uno quiere comparar Eh, ¿con qué? si comparas con lo que pudo haber sido esto está mucho mejor porque en algún momento ¿te acuerdas que había una propuesta de estatizar toda la la minería? así es Eh, ya no me acuerdo exactamente en cuál de de las etapas bueno, eso se descartó relativamente rápido además que era totalmente inviable o sea, no hay ninguna posibilidad de estatizar ni expropiar la la gran minería porque está protegida por leyes internacionales y porque al final el cobre se vende afuera entonces a uno le, le... le quitarían el cobre que sale a exportar y listo no hay, no, no hay ninguna posibilidad no ha habido ninguna expropiación en el mundo en los últimos 40 años pero, en, pero después venían. después hay que pensar que la, 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 la pregunta es ¿cómo queda des, eh, organizado la, la institucionalidad de la minería? y la minería tiene un elemento central para su desarrollo que son las concesiones mineras La la minería dice, o sea, en en Chile desde siempre, dice todos los eh, los sustratos minerales son del Estado pero pueden ser explotados por alguien distinto del Estado y para explotarlo por por, eh, alguien distinto del Estado tiene que tener alguna forma de permiso Ese permiso en la Constitución actual son las concesiones mineras ¿Y qué es la concesión minera? Tú, cualquiera, dices, mira, en este cerrito de acá, yo creo que hay una mina. O quiero quiero hacer una, quiero pedir una concesión minera. Y con eso te dan el permiso a explotar. Y tú tienes que estar pagando todos los años por mantener vigente esa concesión. Entonces, si lo, eh, en, en algún momento de la discusión constitucional, lo que se dijo es que estos permisos iban a ser permisos administrativos que no constituían propiedad. Cuando cuando eso estaba así, eso era bastante fatal para el desarrollo de la futura minería. ¿Por qué? Porque al ser un un acto administrativo, ese acto administrativo se podía revocar, primero. Y segundo, porque eh, no constituía propiedad, entonces no era heredable, no se podía poner en garantía y y y los negocios mineros para poder desarrollarse necesitan que la concesión sea eh, sea posible de poner como garantía para poder conseguir los enormes recursos que se necesitan para la minería. Entonces, contra eso lo que hay hoy día es muchísimo mejor. Porque todo eso se, se rechazó en el Pleno. De los 30, creo que eran como 30 artículos que habían para la... Eh, en referente a la, a la minería quedaron seis y lo que aparece hoy día en la constitución es que dice mira la explotación la exploración explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito no renovable de interés público de intergeneracional y a protección ambiental o sea la constitución ya no dice nada de qué características tienen que tener estos permisos que se van a dar no dice ni nada no dice ni a favor ni en contra como no dice nada el código de minería sigue vigente. Entonces, en la práctica uno podría decir, mire, esta constitución, esta propuesta constitucional pudo ser muy dañina para la, para la minería al eliminar las concesiones mineras con, con propiedad como, como existe hoy día, y en ese sentido está mejor. El problema es que desapareció la protección constitucional para ese derecho a propiedad. O sea, en la constitución que hoy día está vigente, la propiedad minera eh, claro, la propiedad minera está regulada por el código de minería que a su vez es es una ley orgánica constitucional entonces, para hacer una modificación que cambiara sustancialmente eh, los derechos de la propiedad minera eh, habría sido necesario eh, hacer una modificación del tipo cambio constitucional hoy día basta con un cambio de ley simple entonces en ese sentido con respecto a lo que hay hoy día esta propuesta constitucional deja mucho mucho más débil a la minería y la posibilidad de que haya más explotación minera
0: Patricio, sobre el tema de la minería está también el tema del cuidado al medio ambiente y aquí quiero hacer un enlace sobre el rol que pudiesen jugar en el norte de nuestro país los pueblos originarios ¿Por qué? Porque en definitiva también está este, o está mejor dicho, esta suerte de consulta a pueblos originarios. si es que algún proyecto, en este caso minero, pudiese, ¿cierto?, intervenir lo que ellos consideran sus territorios ancestrales. en el norte del país. ¿Cómo eso se puede zanjar o se zanja, mejor dicho, en el borrador?
1: Bueno, eso, eso no está específicamente mencionado respecto a, lo, a la minería. O sea, simplemente esto es una, lo que tú estás citando es una norma general para, todo lo que, para, la, para los desarrollos económicos que, que están en ciertas zonas. A mí me parece, esto es lo que a mí me, me parece, yo no soy un gran entendido en, en, en este equilibrio entre comunidades y desarrollo económico. Eh, Pero lo que tú dices, por ejemplo, es eh, es lo mismo si, por ejemplo, se va a poner una red de paneles solares para producir energía y y que puedan ser... Eh, En general, lo que yo diría es que es correcto que las comunidades puedan presentar objeciones a... eh, a, a proyectos a, a proyectos que están en su entorno yo creo que eso es correcto
0: patricio eh, fíjate mira, te voy a leer el, el artículo problema, el
1: problema con esto entiendo es que se le da un derecho a veto porque el, en general cuando uno cuando uno considera cuando uno considera que, que las comunidades no pueden ser pasadas a llevar bueno es, uno supone que primero hay una negociación entre la entre la, la empresa y las comunidades claro. y si hay discrepancia va pasando a, a instancias superiores aquí parece que, pero que yo no soy un gran experto, por eso es que lo digo con prevención, el, 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 tienen derecho a veto. Y darle derecho a veto a un grupo, cualquiera, cualquiera sea el grupo, siempre es una eh, un, un potencial punto de corrupción. Porque a ver, es como que salgan a Norma
0: pintar, 326, ¿eh? Patricio. Artículo 24. Quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declare eso es lo que sí. dice la norma 326 artículo 24 del borrador por eso te preguntaba sobre el rol que pudiesen jugar cierto las comunidades de pueblos originarios sobre algunos proyectos mineros en relación por ejemplo áreas protegidas
1: es que claro lo que pasa es que esto, esto es una norma especi- es- especial para la, para normas pro- para para áreas protegidas y también para glaciares. Es más estricta que lo que hay hoy día, pero no tanto más estricta. O sea, te quiero decir que hoy día hay normas, eh, o sea, traba- hacer minería cerca de glaciares es extremadamente complicado. Y toda la última referencia es que no se puede hacer, ya con las normas que hay hoy día. Esto lo dejan más explícito. No creo que haya una diferencia ahí demasiado importante. Lo que tú... Lo, lo que tú mencionas de los pueblos originarios está puesto en otras normas eh, pero que son generales para la minería y para, para otras actividades ¿eh?
0: a ver, nos vamos entonces al tema de la fundación Ventanas quedó resuelto el tema entonces ya acabado un poco el tema de, de la minería es decir, lo que está hoy está mucho mejor de lo que, es present- de lo que se presentó al principio pero sigue existiendo el tema de la propiedad que la, privada que lo que hay hoy día, sí Claro.
1: Es mucho más de ahí. Mira, que yo tengo que esto es fundamental, porque cuando va a hacer un desarrollo minero, la inversión que hay que hacer es gigantesca. O sea, gigantesca, gigantesca, gigantesca. Aún la pequeña minería. O sea, no hay. Yo me atrevería a decir que no hay lo que se llama pequeña minería con inversiones de menos de 2 millones de dólares. O sea, y, y cuando empieza a escalar, después llega a miles de millones de dólares. Entonces, esos miles de millones de dólares solo se van a invertir si es que las la, la reglas son extremadamente estables aquí al quitarle el rango, de, el rango de, de ley orgánica constitucional al código minero se pasa a ley simple y puede ser modificada por por simple mayoría y eso debilita muchísimo la, la, la propiedad y probablemente hace mucho más inviable la minería, o sea, futuros proyectos, y los hace más inviables piensa tú que todos los proyectos buenos ya se han ido haciendo. O sea, hoy día los nuevos proyectos son proyectos más complicados. Entonces, uno le ponen más riesgo a proyectos que ya son más complicados, lo más probable es que haber mucho menos minería. Eso, eso es muy probablemente así.
0: Nos vamos a la Fundación Ventanas, Patricio. Estamos con eh, Patricio sí, sí, sí. Artigoitía, sí, sí. ingeniero civil industrial, también fue ex vicepresidente ejecutivo de NAMI. ¿Te sorprendió esta... Decisión del directorio de Codelco de cerrar ventanas?
1: A ver, yo creo que Codelco tiene hace mucho tiempo la idea de que que hay que cerrar ventanas porque es es de público conocimiento que ventanas contra los precios de transferencia y qué sé yo que se consideran está perdiendo plata. Eh, eh, Yo creo que no ha sido... Eh, claramente eh, presentado lo que sería el proyecto alternativo de de cierre porque si es que efectivamente ventanas por escala que es lo que argumenta Gustavo Lagos es inviable en el el largo plazo pero si son viables una fundición más grande probablemente en el norte habría que armar ese proyecto, ese es un proyecto muy complicado, no solo complicado por la parte que es relativamente conocida, que es eh, hacer la inversión, montar tecnología extremadamente limpia, sino eh, lo que es más complicado, veo yo, es organizar el sistema de contratos que permita que esa eh, fundición tenga abastecimiento permanente, porque ...habría que garantizar que Codelco lo va a abastecer... ...que lo va a abastecer NAMI... ...que lo va a abastecer la Mediana Minería... ...y con eso definir el tamaño de la nueva fundición. ¿Patricio? Sí, en, en, el, en el papel es más fácil que lo que se ve... ...yo creo que es el proyecto no está bien preparado... ...está bastante improvisado, me parece.
0: Patricio, a ver, fíjate que desde el 2017... ...se invirtió en ventanas... ...159 millones de dólares... ...para la captura del 95% de arsénico y dióxido de azufre. Entonces, sí. cuando uno escucha es que es una planta que contamina mucho, que falta inversión... ...resulta que se había invertido ya 159 millones de dólares para la captura de estos metales pesados. Se anuncia después, entre el acuerdo, entre el directorio y los sindicatos trabajadores que se va a invertir poco más de 30 millones de dólares en nuevos filtros. Pero esta empresa, o mejor dicho, esta fundición, va a cerrar. Entonces, ¿para qué invertimos si vamos a cerrar? Esa es la pregunta.
1: Yo creo, por eso te digo, yo creo que todo esto ha sido muy... Yo creo que ha sido mal hecho. Ha sido No, no, está, no está bien definido el proyecto alternativo, no, no se entiende... Si faltan 30 millones de dólares, ya se han gastado 150 y con eso se va a subir a 98, 99% de captación. No, no se entiende muy bien por qué se está haciendo todo. Todo tiene mucha cara de que es por costos de Coderco. Y Coderco, si fuera, probablemente lo que le gustaría es deshacerse. No sé, yo muy bien, no quiero hablar por Coderco, pero probablemente le gustaría deshacerse de ventana y vender el concentrado. Yo yo creo que el grueso del problema Esa es mi opinión Sin, sin ser médico Pero habiendo estado en esto eh, eh, Yo creo que el gran problema ambiental La parte más grande del, del, del problema ambiental Está resuelto si, o si ustedes ven No sé si hemos pasado alguna vez Por la, por la fundición de ventanas Pero de, por, la, por la chimenea no sale ni una gota de humo ni una gota de humo, el humo que hoy día, el, el, la, lo, lo que hoy día se emite son eh, lo que se llaman lo, los, los gases fugitivos, de, al, al estar moviendo lo, lo, el material fundido hay gases fugitivos que van eh, saliéndose y hay que poner como campaní, campana, el grueso de la inversión ya está todo hecho, yo creo que no hay una urgencia de salud, a menos que hayan datos que yo no conozco, pero yo no he visto, y de hecho he tratado de buscar si ha habido algún tipo de estudio epidemiológico para determinar el impacto del so 2 Yo creo, me da la impresión de que ya no hay. Los últimos eventos que ocurrieron no tenían que ver con el 2 De hecho, Patricio, tampoco tenían que
0: ver con el AMI. ¿Mm? Patricio, para que la gente un poco entienda el tema de las fundiciones. En el país, corrígeme si estoy equivocado, hay siete fundiciones. Chuquicamata, Caletones... Alto Norte, Potrerillos, Chagres, Hernán Vidalira y Ventanas. De estas siete, cinco son de Codelco y dos son privados, ¿o no? No,
1: o sea, una es de NAMI. Eh, Paipote. Hernán Hernán Lira es, es de NAMI. Ok. Pero sí, son del Estado al final.
0: O sea, son o sea, del Fisco.
1: Y entiendo que, que aquel proyecto que ha dado vuelta... Es, co- es construir en la zona donde está hoy día Hernán Vida de la Lira o Paipote una, una fundición que sea tres veces el tamaño de lo que hoy día ventana y que recoja todo el mineral que viene a Paipote, de ventana y, y, y algo de lo que hoy día se está exportando como concentrado. Hacer eso es un proyecto muy complejo, eso es lo que yo les quiero decir. Y, la, y el anuncio de hoy día, al final lo que yo veo es que hubo un intento por hacer a, a aparecer como poniéndole fin a un problema ambiental, pero hoy día se trasladó a un cierre de 10 años, que es como así en, en dicho futbolístico, tirar la pelota al córner. Es como
0: con si elástico. Intentó.
1: Sí, y de aquí a entonces a ver si alguien hace algo, o sea, pero el proyecto es un proyecto complejo, es hacerlo. ¿Mm?
0: Estuvimos con el Patricio Artigoitía especialista también en minería, fue ex vicepresidente ejecutivo de Enami y también director ejecutivo de la empresa Novis, conversando en el día de hoy de minería, de la convención y también sobre el cierre de ventanas. El cobre sigue siendo el sueldo de Chile. Gracias, Patricio. Un abrazo. Buena tarde. Ya, pues, muchas gracias. Chao, Cristian.